0: どうも、沼さんです。皆様おはようございます。今回ですね、過激少女の7話の感想ですね、こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、コピーの演技というところで、さらさがですね、安藤先生から言われた、コピーの演技のことをですね、気にしていたわけなんですが、ま、こう、真似をするだけじゃなくてですね、個性が求められてるんだっていう話ですね。そう。なかなかね、そういうところが、ま、こう、奥が深いなっていうことをね、ま、こう、話を聞いていて感じた話ではありました。ま、しかもね、こう、サラサが真似をしていたのは、ま、こう、ディボルト役というよりかは、ディボルト役の人の真似だったわけなんですが、まあそこまでちゃんとこう、まあ見抜かれてしまっているっていうところですよね。そう。まあね、そういうところが安藤先生すげえなっていう話なんですが、まあね、こう、そのことを気にしているサラさんに対して、こう、愛が彼氏の話を振ったりして、こう、まあね、ちょっとでも元気づけようとしているっていうところもですね、まあこう見ていて微笑ましいところではありました。まあそれとですね、冬組のトップペアの二人と、こう、サラサと愛の二人が話す中で、安藤先生がですね、ファントムと呼ばれている理由とかがですね、出てきていたわけなんですが、まあ安藤先生自身がですね、まあもともとは人気俳優だったんだっていうところですよね。なんかそれがそもそもの驚きだったわけなんですが、なんていうかね、そんな安藤先生がですね、こう、怪我をしてでもですね、まあ怪我をしたとしても、こう、まあ舞台に関わっていたい。っていう風に思える情熱ですね。なんかもうそういうところが冗談抜きですごいなっていうことをね、思ったりしました。なかなかね、こう、そこまでして舞台に関わろうとかね、思える人って結構すごいなっていう風に思いますね。なかなかそこまで打ち込めるというか、ハマれるというかね、まあそういうところってなかなか難しかったりしますからね。まあそういうところすげえなっていう風に思ったという話で、一つ目の感想である、コピーの演技というところ終わっておきます。で、次、二つ目ですね。二人の過去というところで、サルサとですね、アキアの過去の話が出てきていたわけなんですが、まあサルサがですね、小さい頃に代役として歌舞伎の舞台に立ったことがあるっていう話とかね、なんかもうそういうところが驚きだったらっていう話ですね。またね、こう、サラサとアキアがですね、こう、日本舞踊の稽古をしているときですね、まあその、まあ稽古の風景とかも描かれていたわけなんですが、まあこう、子供の頃からですね、まあこう、サラサの体感がすごかったんだ、すごかったんだっていうところもですね、結構びっくりしたところではありますね。そう。いや、マジですごいですよね。あの体勢でこう、プルプル足を震わせることもなくですね、維持できるっていうところが、やっぱすげえな、っていう話ですね。まあでもね、そんなサラサがスケロクにはなれないっていう風に言われた背景にですね、まあこう実は、こうアキアが関わっているっていうのもですね、意外な話ではありました。そう。まあでもなかなかね、それを思うとちょっとね、アキアがこう引け目に感じてしまうっていうのもね、まあ分からなくもないかなっていう感じではありますね。まあにしてもね、こうサラサの祖父がですね、コウザブローに対して怒鳴りつけた後ですね。まあ、こう、縁を切ったっていうところですね。まあ、でも縁を切ったのはですね。まあ、こう、歌舞伎だからっていう風にね、言って、こう、サラサと仲良くしている秋山でですね。まあ拒絶、拒絶するようなことはしなかったっていうところですね。なんかもうそういうところはいいおじいちゃんだなっていうことをね、思ったりしました。まあ、純粋にね、まあ、こう、サラサのことを思っているっていう感じだったんですが、そういうところの、まあおじいちゃんの思いがいいなっていうふうに思ったという話で、二つ目の感想である、二人の過去というところ終わっておきます。で、次、三つ目ですね。これからはというところで、サラサがですね、歌舞伎の舞台を見ながらですね、涙を流していたわけなんですが、まあ、こう、その涙ですね、を見た愛がですね、いろいろと思うところがあるっていうところですね。まあこう、どういう涙なのかとかね。まあそういうことを考えていたわけなんですが、なんかね、そういうところが好きなシーンだったりするという話ですね。またね、こう、アキアが伝統を守りながら、こう、新しいものを追求するのが役者としての覚悟だっていうことをね、言っていたわけなんですが、そんなアキアの言葉をね、聞いたサラサが、まあ、こう、これからの表現力ですね。表現力に対してどう活かしていくのかっていうところですね。なんかそういうところが今から楽しみなところではあるという話ですね。でもね、こう新幹線で帰るときに、サラサがですね、絶対にオスカル様になるっていう風にね、言ってるところを見ているとですね、まあこうだいぶと、まあ行きに比べればね、立ち直ることができたっていう感じで、だいぶ安心したなっていうところでしたね。あとはね、こう、サラサとア、キ屋アがですね、こう話をするっていう時にですね、愛がこう、わざとらしく、その場を離れていくっていうところですね。なんか、そういうところはですね、気を使ってるっていうのが分かりやすすぎてですね、まあちょっとね、笑ってしまったなっていう話ではありましたね。そう。まあでもなかなかね、もうこう、愛も空気を読んでやれるようになったのかっていうふうに思うとですね、まあちょっと、まあ進歩が微笑ましくてですね。まあいいところではあるという話ですね。そう。まあね、そういうところで3つ目の感想である、これからはというところ終わっておきます。で、最後にというパートに入っていくんですが、今回ですね、サラサの過去の話がメインだったわけなんですが、まあサラサの過去にですね、どんなことがあったのかっていうのがわかるいい話だったなっていうふうに、思ったりしました。まあね、これからも、サラサとアキアの二人がですね、まあ、これからもお互いの道をですね、こう進んでいけるっていうことを願うばかりという話ですね。またね、こう、サラサの帰省に同行するっていうことになった愛がですね、まあ、ちょっとこう、心の中ではね、舞い上がっているっていうところはですね、見ていて微笑ましいところではありましたね。そう。まあね、こう、まあ、さらさと愛以外のね、ま、こう他のみんなが帰省先でどんなことになってるのかっていうところもね、気になる話ではあるんですが、ま、こう次回の話がですね、どうなっているのか今から楽しみですというところで、今回の過激少女の7話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも今までにもですね、1話から6話の感想をですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送もね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日はね、他にも2本更新しておりまして、チートクス氏のスローライフの第6話の感想と、現実主義勇者の王国再建期の7話の感想ですね。この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本もですね、聞いてみてくださいという話と、明日ですね、明日3本更新するんですが、三上りょうのりょくんの5話の感想と、乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令状に転生してしまったの2期の7話の感想と、転生したらスライムだった件の2期の18話の感想ですね。この3本更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てください。というわけで、本日3本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それでは次回の放送でお会いしましょうそれじゃあまたねバイバイ